0: dass ich die Skills dazu habe und diese Entscheidung halt auch wieder sehr, sehr schnell entweder rückgängig zu machen, wenn sie schlecht war oder zu verbessern, wenn sie eh schon gut war, aber noch nicht halt absolut top. Ja, und diese Skills habe ich. Und wenn ich diese Skills habe, dann bin ich eben das Schnellbot und nicht der Danker. Das heißt, ich brauche keine Angst vor Entscheidungen haben, weil ich eben die Kompetenz habe, Entscheidungen zu überdenken und dementsprechend anzupassen. Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche Selbstreflexion für Gründer mit Selbstmanagement-Coach Thomas Mangold. Und hier ist euer Host und für Gründer-Redakteurin Elena Todeva.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Gründen. In dieser spannenden Folge tauchen wir tief in die Welt der Selbstreflexion ein. Eine Schlüsselkompetenz für alle Unternehmer und Unternehmerinnen. In unserem Gespräch mit Zeit- und Selbstmanagement-Coach Thomas Mangold zeigt Thomas auf, wie ihr Selbstreflexion einsetzen könnt, um klare Ziele zu setzen, Herausforderungen zu meistern und als Gründer oder Gründerin nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Egal, ob du gerade erst am Anfang deiner Unternehmensreise stehst oder bereits mittendrin bist. Diese Episode ist randvoll mit erhellenden Erkenntnissen und praktischen Ratschlägen. So, Thomas, herzlich willkommen.
0: Hallo Elena, ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf.
1: Ich mich auch. Die Vorfreude merkt man mir an. Ein Landsmann zu Gast hier ist natürlich. Ganz besonders schön. <lacht> Thomas, was bedeutet Selbstreflexion eigentlich für dich?
0: Ja, drei Dinge eigentlich. Zunächst einmal zu überprüfen, zu optimieren und dann entweder einen neuen Plan erstellen oder Learnings daraus zu ziehen. Das ähm, darf man vielleicht ein bisschen ein, überprüfen. Zunächst einmal zu fragen, wo bin ich überhaupt, wo stehe ich gerade? Weil das machen wir viel zu selten eigentlich. Wir werden sicher im Laufe des Interviews noch mehrmals auf diesen Punkt zurückkommen. Und auch, wo sollte ich eigentlich gerade stehen? es ja, ist gerade für Gründerinnen und Gründer halt auch sehr, sehr wichtig, weil da halt sehr, sehr viel agil abläuft und sehr, sehr viel schnell abläuft. Das heißt, das muss man relativ oft überprüfen. Dann natürlich auch zu optimieren. Das heißt, wo will ich überhaupt hin? Was ist das Ziel? Und bewege ich mich tatsächlich am schnellsten Weg zu diesem Ziel oder mache ich irgendwas gerade falsch oder anders oder, oder so, wie es nicht passt einfach. Mhm. Ja, und last but not least, den Plan zu aktualisieren beziehungsweise ja, einen neuen Plan zu erstellen, Beides, beides, je nachdem, wie, wie, wie groß halt dann die Unterschiede sind von dem, wo ich sein sollte und wo ich hin will und last but not least, ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach Learnings daraus zu ziehen, das heißt ähm, warum bin ich nicht da, wo ich sein sollte also falls dem überhaupt so ist, ja, äh, was war der Fehler, warum ist es passiert und vor allem aber dann den Hinblick, wie kann ich zukünftig vermeiden und das ist eben ein unheimlicher Lernprozess und genau dieser Lernprozess ist glaube ich auch der Charme von Selbstreflexion weil es eben genau das ist, was diesen unheimlichen Hebel dieses Tools ausmacht und das ist eben das, was ich darunter darunter verstehe, beziehungsweise was es für mich bedeutet, genau.
1: Und wieso ist Selbstreflexion deiner Meinung nach wichtig für Gründer und Gründerinnen?
0: Ja, zunächst einmal ist es nicht nur für Gründerinnen und Gründer wichtig, sondern egal, welche Rolle man im Leben gerade spielt, Vater, Mutter, Freund, Tochter, Sohn, was auch immer, ja, oder, oder was auch immer, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber speziell für Gründer und Gründerinnen ist es ebensofern wichtig, weil die ja oftmals auf einem recht neuen Gebiet sich befinden. Ja, das heißt, viel Unbekanntes, viele Hindernisse, die euch auf dem Weg auftauchen, ohne dass man sie vorher eigentlich erahnen konnte und vieles, vieles mehr. Mhm. Und von Beginn an einen klaren Reflexionsprozess zu integrieren. Also so quasi die Vision, die Strategie, Reflexion, aber dann auch in die umgekehrte Richtung, eben Reflexion, Strategie, Vision, dass eben die Ergebnisse der Reflexion dann alles das wieder beeinflussen. Das ist, glaube ich, schon ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der Bauer, diese Reflexion ist einfach dieses unmittelbare Feedback, Feedback, das du bekommst und das du sofort in deine Strategie bzw. in deinen Entscheidungsprozess und in alle Elemente, die halt zum Gründen dazugehören, eigentlich sofort wieder einbauen kannst. Ja, als Gründer hat man ja den Vorteil gegenüber einem großen Unternehmen, dass man im Schnellboot unterwegs ist und nicht im schweren Tanker, deswegen sollte man das relativ häufig auch nutzen, dass, dass man da eine Reflexion einbaut, ganz klar. Ähm, aber auch für, für, für jemanden als Mensch, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, sich mit seinen Schwächen zu beschäftigen, ja, Pläne zu entwickeln, wie kann ich eben aus meinen Schwächen Stärken entwickeln zum Beispiel oder mhm. ähm, was muss ich mit meinen Fehlern, Misserfolgen, Enttäuschungen alles machen, also wie kann ich die analysieren? Ja, viele Menschen drängen die halt einfach auf die Seite, als hätte es die nie gegeben und das ist halt Halt, da lässt man halt viel Potenzial auch liegen. Das heißt, wenn ich das alles mit System analysiere, ja klar, ich beschäftige mich auch nicht mit Misserfolgen, mit Fehlern, mit Enttäuschungen, macht niemand gern. Aber man, man hat einfach automatisch durch diese Selbstreflexion einfach persönliches Wachstum, ähm, man man kann sich selbst professionalisieren sozusagen ähm, und hat auch viel mehr Erfolg dadurch und das ist eben etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir herausarbeiten sollten, es bedeutet auch schnellere Entscheidungsfindung und bessere Problemlösungskills. Ja, was hat jetzt Selbstman äh, Selbstmanagement, sage ich schon, mhm. <lacht> Selbstreflexion, was hat jetzt Selbstreflexion mit Entscheidungsfindung zu tun? Mhm. Naja, ganz einfach, ich werde viel leichter und einfacher Entscheidungen treffen, wenn ich weiß, dass ich die Skills dazu habe und diese Entscheidung halt auch wieder sehr, sehr schnell entweder rückgängig zu machen, wenn sie schlecht war oder zu verbessern, wenn sie eh schon gut war, aber noch nicht halt absolut top. Ja, mhm. Und diese Skills habe ich. Und wenn ich diese Skills habe, dann bin ich eben das Schnellbot und nicht der Danker. Das heißt, ich brauche keine Angst vor Entscheidungen haben, weil ich eben die Kompetenz habe, Entscheidungen zu überdenken und dementsprechend anzupassen. Und Problemlösungskills insofern, ja, wenn man sich seinen Fehlern, Misserfolgen und Enttäuschungen stellt, dann äh, baut man unheimlich schnell Problemlösungskills auf, weil das alles bedeutet irgendwie, ein Problem steckt dahinter. Und ähm, ja, die meisten Menschen wünschen sich halt leider Gottes weniger Probleme, Sie sollten sich aber viel lieber viel bessere Problemlösungsskills einfach wünschen. Ja, warum? Weil Probleme sind halt oft fremdbestimmt. Nicht immer, aber oft. Ja, mhm. Mit Problemen, ja, die kann ich oftmals gar nicht verhindern. Wenn ich aber die Problemlösungskills habe, dann bedeutet das auch ein bisschen Selbstbestimmtheit. Und ganz nebenbei habe ich dadurch mehr Selbstvertrauen, Selbstgefühl, Selbstwertgefühl und Lebensfreude. Und ich glaube, das alles im Paket, ist einfach mega cool. Ich hoffe, das, das kam jetzt ein bisschen heraus in meiner Antwort. Genau. Ja,
1: absolut. Also was ich ähm, heraushöre ist, Selbstreflexion kann man auch gleichsetzen mit Selbstoptimierung in gewisser Weise ja. und ähm, Selbstreflexion geht Hand in Hand auch mit Problemlösungskompetenz. Sprich, das ist der Anfang, die Selbstreflexion, aber was ich dann aus der Analyse mache, ist dann ein weiterer, ein, ein weiteres also ein weiteres Skillset sozusagen oder ganz genau ja okay. absolut und äh, was würdest du sagen was für Gründe ähm, sprechen eigentlich für Selbstreflexion ja,
0: wir hatten jetzt schon eine, die waren für einige, die waren vielleicht ein bisschen versteckter. Also Entscheidungsfreude haben wir schon gehabt, Entscheidungsstärke, wir haben mhm. Problemlösungskills gehabt, Selbstvertrauen. Ja. Mhm. Zu Selbstvertrauen gehört für mich übrigens auch trotz Kritik der Linie treu bleiben. Also man, man ist ja auch so, ich, ich habe mich das früher immer gefragt, wie kann so ein Fußballtrainer, ich war früher auch Fußballtrainer, wie kann der so viel Kritik aushalten? Wie kann der trotzdem bei seiner Linie bleiben? Das ist unfassbar. Ja, es hat dann auch oft mit Selbstvertrauen und genau mit diesen Gründen zu tun, dass man sich eben selbst hinterfragt, beziehungsweise mhm. wir kommen dann sicher noch dazu, ein gutes Team hat, das einem hinterfragt. Ja. Und deswegen kann ich dann auch trotz Kritik der Linie treu bleiben ja, und kann die Kritik auch verarbeiten und verwerten. Also das ist auch da ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Selbstvertrauen dazu.
1: So, äh, trotz Kritik deiner Linie treu bleiben, ähm, hört sich für mich wie ein Balanceakt an. Also einerseits Kritik aufnehmen können, aber dann auch wissen, was nehme ich an und was behalte ich bei, oder?
0: Ja, das ist absolut ein sagt, und je mehr man sich mit sich, doch gut, der große Vorteil ist, je mehr du dich mit dir selbst beschäftigst, ja, je mehr du dir diese kritischen Fragen selbst stellst, umso vorbereiteter bist du auf der einen Seite drauf ja, und, und auf der anderen Seite kannst du dann auch sehr, sehr gut einordnen, ist diese Kritik jetzt berechtigt, sollte ich mich dir stellen, sollte ich die implementieren in meinen Entscheidungsprozess mhm. oder eben nicht. Ja. Und das ist schon ein großer Vorteil von Selbstreflexion und das ist auch eine Schwäche von Menschen, die das eben nicht machen, dass die dann mit Kritik halt sehr, sehr schwer umgehen können, beziehungsweise sehr, sehr schwer einschätzen können, ist die jetzt berechtigt oder ist die jetzt unberechtigt? Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, klar.
1: Nimmt man dann wahrscheinlich auch weniger persönlich oder wenn man die Vorarbeit geleistet hat? Ja,
0: also wenn man sich selbst sehr, sehr kritisch sieht und da muss man aber auch aufpassen, muss ich auch dazu sein, dass man sich nicht selbst zu kritisch sieht, auch das kann natürlich ein Problem sein, auch mhm. das ist ein Ballon, sagt, aber definitiv, da hast du vollkommen recht, das ist definitiv so, ja.
1: Mhm. Okay, und weitere Gründe, die für Selbstsituation sprechen?
0: Genau, dann haben wir Selbstwertgefühl, wir haben Lebensfreude, wir haben eben schnelle Feedbackschleifen, das ist was, was sehr, sehr gut ist, aber dann natürlich auch, dass ich durch Dadurch, dass ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftige, mich mit meinen Gedanken beschäftige, auch habe ich natürlich, kann ich viele neue Einsichten gewinnen. Einsichten, die mir so vielleicht in mein Leben nie eingefallen werden. Aber weil ich mich halt damit beschäftige, habe ich diese neue Idee, diesen neuen Gedanken auch gehabt. Ich glaube auch das ist wichtig. Erweitert so ein bisschen den Horizont. Und was ich von vielen Menschen auch höre, und das ist auch eine Riesenstärke, gerade für Gründerinnen und Gründer, aber generell im Business, ist einfach, dass du die bessere Fähigkeit zu antizipieren, sprich vorausschauend denken zu lernen hast. Ja, also wo können Probleme und Herausforderungen warten zum Beispiel? Oder wo könnten Kritikpunkte kommen? Oder wo äh, kann, sollte ich jetzt mal eine andere Perspektive einnehmen? Und wie kann ich das tun? Ja, das ist ein weiterer Vorteil. Und last but not least, es gibt wahrscheinlich noch hunderte aber wir haben jetzt mal die wichtigsten dann durch, würde ich auch sagen, dass es deine Planungsfähigkeiten sehr stark verbessert. Ja, du kannst dann viel, viel besser einschätzen, wo sollte ich in Zukunft, entweder in der nahen Zukunft oder in der weiteren Zukunft, wo soll ich die Prioritäten legen? Ja, was ist wichtig? Was ist dringend? Wo ist der Unterschied zwischen dem Und wie kann ich wirklich diese eine Priorität, die mich als Gründerin, als Gründer weiterbringt, die mich mein, mein Business, die diesen Hebel hat wieder, wie kann ich die finden? Und auch da ist natürlich Selbstreflexion ein, ein großer Vorteil und hat dann direkten Einfluss auch auf die Planungsskills die man so hat.
1: Mhm. Und du hast Lebensfreude erwähnt, richtig? Ja. Wie komme ich zu mehr Lebensfreude, wenn ich die ganze Zeit, äh, wenn ich mich die ganze Zeit mit Problemen beschäftige? <lacht> Wie ist da der Zusammenhang?
0: Ja, der Zusammenhang ist recht einfach. Natürlich ist es im ersten Moment tut es weh, da braucht man nicht drüber plaudern. Ja, und du solltest dich auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Ja? Mhm. Also ich bin dann, wir, wir kommen dann sicher noch dazu im späteren Teil des Interviews für klare, begrenzte Zeitlimits, die du reflektierst, weil das kann man mhm. auch overthinken, ja, also überdenken. Ja. Ähm, aber prinzipiell von Lebensfreude ist ja einfach so, wenn du, wenn du sehr entscheidungsfreudig bist und weißt, ich kann diese Entscheidungen aber jederzeit, ich habe die Möglichkeit, die wieder zurückgängig zu machen. Wenn du, wenn du das Selbstvertrauen hast, auch, auch mal ins Risiko zu gehen. Und das ist ja das ist ja das auch, was Lebensfreude aufmacht. So, du, kannst, du kannst zwar Du weißt, du kannst Fehler machen, aber du weißt auch, du hast die Skills, diese Fehler wieder gut zu machen. Mhm. Und weil du das alles hast, wirst du am Ende weit mehr Erfolg haben. Das spielt für mich so zusammen. Und das ist am Ende des Tages dann auch die Lebensfreude, die es ausmacht. Das ist, ich arbeite mit wahnsinnig vielen Unternehmen und du merkst einfach, Brennt so ein Unternehmer, ja, so wirklich, so strahlt der Lebensfreude aus, macht ihm das richtig Spaß und dann merkst du halt bei welchen auch, äh, die sind schon ein bisschen ausgelaugt möglicherweise und und denen macht das nicht so Spaß. Die haben dann oftmals, es ist jetzt nicht eine, eine direkte Korrelation, aber ich glaube schon, dass es ein gewisses Maß an Korrelation gibt, die haben dann auch weniger äh, Selbstreflexionskills meiner Meinung nach, vielfach. Ja. Mhm.
1: Sehr interessant und äh, du hast das Thema schon angesprochen, ähm, man sollte nicht die ganze Zeit grübeln sozusagen, sondern das vielleicht in regelmäßigen Intervallen betreiben und dann auch zu gewissen Zeiten und da wollte ich dich einfach in diesem Zusammenhang fragen, welche Methoden und Techniken rund um Selbstreflexion empfiehlst du, also auch wenn, wenn es jetzt um das, um das Timing geht zum Beispiel?
0: Ja, genau. Also da ist Timing und auch die Zeit generell ein wichtiger Faktor. Alle wir, Unternehmer, Gründerinnen und Gründer haben nicht die Zeit gestohlen ja, irgendwo, sondern das muss ganz, das Ganze muss natürlich sehr, sehr kompakt ablaufen. Das ist mir schon klar. Deswegen habe ich sieben Ebenen mitgebracht, auf denen das möglich ist. Zunächst einmal die Tagesreflexion. Ja, Die Tagesreflexion ist für mich so ein Ding, das ist einfach nur dazu da, um die Produktivitätsmaschine sozusagen geölt zu halten. Ja, das ist, wie setze ich das um? Ich kann jetzt nur von meiner von meiner Seite reden oder wie empfehle ich es? Einfach eine Smiley-Liste zu haben. Also also ich habe so ein To-Do-Listen-Programm mit fünf Smiles von einem lachenden, einem lächelnden, einem neutralen, einem traurigen und einem weinenden, glaube ich. Ja? Mhm. Und ähm, da bewerte ich eben meinen Tag. So kurz mal nachdenken, eine Minute nachdenken, was war heute? Kurzer Blick auf die To-Do-Liste, ist das Wichtigste erledigt oder ist sogar alles erledigt? Und auf die Termine, wie liefen die so? Und dann diesen Tag zu bewerten einfach. Und wenn das ein, ein, ein strahlendes Smiley ist oder ein lächelndes Smiley, ist alles okay. Ab einem neutralen Smiley muss ich mir überlegen, was will ich morgen besser machen? Wo war heute der Fehler? Und dann habe ich so keine Notizzettel, das ist auf, auf meinem Schreibtisch übernachtet, kein Blatt Papier, außer dieses eine, wenn es etwas gibt. Und da schreibe ich mir drauf für morgen früh die Erinnerung, worauf musst du achten, damit diesmal ein lächelndes oder im besten Fall ein strahlendes Smiley besteht. Das ist einfach mal, um die Produktivitätsmaschine geölt zu halten. Mhm. Dann die Wochenreflexion. Das ist relativ ein bisschen zeitaufwendiger würde ich sagen, nicht allzu viel, aber doch ein bisschen zeitaufwendiger, da schaue ich mir die komplette Woche nochmal an, schaue mir die Monatsplanung an, schaue, wo stehe ich, wo bin ich, was wir vorher besprochen haben, wie muss ich die Segeln für die kommende Woche setzen, das ist das Thema, was da ist mhm. und dazu habe ich ein Fragenset auch, also da, da gibt es ein Fragenset, das muss sich jeder natürlich selbst irgendwie machen, also da frage ich mich dann gewisse Dinge, wie, wie sah es mit den Aufgaben aus, wie sah es mit den Terminen aus, haben wir eh schon gehabt, plus einige andere auch, was waren die Erfolge, was waren die Misserfolge, wo gab es Enttäuschungen? Also das frage ich mich alles durch. Das ist das Coole, wenn man Fragenset hat, kann man nichts vergessen oder hat die Erinnerung schneller wieder dran. Und das ist bei mir immer am Samstag vormittags. Ja, versuch ich versuche die Woche zu reflektieren. Ja, das dauert so 20, meistens 20 Minuten, wenn man ein bisschen routiniert ist. Am Anfang dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber dann passt schon. Und die Monatsreflexion beziehungsweise die Jahresreflexion, das waren weitere zwei Zeit. Ist eigentlich nur also bei der Monatsreflexion nehme ich mir nochmal meine Antworten aus der Wochenref aus den vier Wochenreflexionen hervor und schaue einfach ist irgendwas so wichtig, dass ich dieses Wissen mitnehmen will in die Monatsreflexion. Mhm. Und in der Jahresreflexion mache ich das selbe nochmal mit den zwölf Monaten. Und damit habe ich in der Jahresreflexion dann die, die Hard Facts, wo ich wirklich weiter an mir arbeiten muss, wo ich weiter vielleicht mich verbessern muss, wo ich aktiv darum schauen muss, dass ich irgendwas irgendwas erfolgreicher mache. Mhm. Das sind die, die vier Zeilebenen mal und dann kommen noch, noch, noch drei Reflexionen dazu, die sehr interessant sind. Einerseits die strategische Reflexion, sprich, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, dass ich mich hinsetze und mal schaue, was ist in diesem spezifischen Projekt gut oder schlecht gelaufen. Ja, dann, wie ich es nenne, die Zufallsreflexion, das ist recht interessant, da stelle ich mir dann ein-, zweimal die Woche einen, eine, eine Erinnerung mit einem iPhone und überlege einfach, was war in der letzten halben Stunde, Stunde, gab es da irgendwas? Ja? Weil oftmals, man vergisst es auch in der Tagesreflexion, und da kommen manchmal nicht immer, aber manchmal kommen da ganz interessante Dinge zustande. Mhm. Und dann eben die letzte Art der Reflexion, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ist dieses proaktive Feedback einholen. Sprich, dass ich mir eine Person hole und sage, hey, gib mir mal Feedback zu einer Charaktereigenschaft von mir, zu meinem Auftreten, zu einem Projekt, das wir gemeinsam abgearbeitet haben, was auch immer. Das ist dann sehr offen. Das wäre dann das proaktive Feedback, Genau.
1: Und wie würdest du das umsetzen in einem Unternehmen? Also zum Beispiel, wenn man ein Unternehmen, das agil arbeitet oder das zweiwöchige Sprints hat zum Beispiel, wie kann man das da integrieren?
0: Ja, das ist auch relativ einfach. Also da gibt es ja den Daily Huddle zum Beispiel oder den Daily Scrum, ja, den, man, den man da machen kann. Den kann man scho schon auch zur Reflexion nutzen, aber da muss man halt wirklich so wie bei der Smiley-Liste achten, dass das nicht ausufert. Das soll ja ganz kurz sein. Meistens sind das so fünf minuten stand up meetings Also dass jeder vielleicht so ein... Punkt reinbringt, dass mein Tag war so und so deshalb und vielleicht haben andere dann Ideen dazu. Ja. Dann gibt es ja die Retrospektiven am Ende jedes Sprints, ja, wo man sich zusammensetzen kann als Team und sagt, okay, was lief gut, was lief schlecht, was, was, was müssen wir verbessern? Dann vielleicht so eine Art Weekly Huddle, ja, wo man sich wöchentlich vielleicht einmal zusammensetzt und ein bisschen mehr Zeit nimmt als im Daily Huddle und noch einmal die größten Probleme und Herausforderungen auch jedes Einzelnen durchbespricht. Ja, da muss halt das Team möglichst klein sein. Das kann jetzt nicht ein 20-köpfiges Team sein, klarerweise. Ja. Und dann hat man am Ende jedes Prints meistens so eine Hin-diese Review-Meetings, wo eben der Product Owner, der Stakeholder dabei ist und wo die alle dann miteinander plaudern. Ja, also da ist es natürlich ein guter, guter Zeitpunkt. Oder strategisches Feedback wäre, dass ich einfach Feedback von Stakeholdern mir einhole und sage, hey, Sie auf einen guten Weg, wo seht ihr uns, was, was muss anders werden, was muss besser werden und last but not least, das haben wir noch gar nicht besprochen, ist natürlich, das gilt jetzt für die einzelnen Personen, auch für das ganze Team, einfach auch kontinuierliches Lernen, ja, dazulernen, dazu, dazu geben, auch aktiv zu überlegen und das gehört für mich auch zur Reflexion dazu, wo habe ich meine Schwächen und wo muss ich wirklich aktiv wissen, Skills, was auch immer, mir aneignen. Ich glaube, das ist auch für Teams äh, sehr, sehr interessant. Ja. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, was sind Voraussetzungen dafür, dass Selbstreflexion auch wirklich effektiv ist? Also jetzt im Mindset, was für Voraussetzungen sollten gegeben sein?
0: Ja, also, dass es wirklich effektiv ist, das heißt natürlich auch, dass ich sehr ehrlich umgehe. Ja, also Sowohl mit mir wie mit anderen. Ja, ich kann das natürlich schön reden und äh, schön schön, schön waschen. Es hilft manchen Menschen dabei, die erste, die Selbstreflexionen vielleicht nicht allein zu machen am Anfang, sondern einen Menschen dabei zu haben, von dem ich weiß, der ist kritisch, der ist ehrlich und der soll mir eigentlich gar, keine, gar nicht seine Meinung dazu sagen, sondern der soll mir einfach nur die richtigen Fragen stellen. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Und wenn du so einen Menschen hast und der stellt dir regelmäßig Fragen, dann schreib diese Fragen mit, die kannst wir dann selbst stellen. Ja. Manche Menschen machen Reflexion die ganze Zeit mit einem Sparringspartner. Ja, also ich kenne zum Beispiel zwei befreundete Unternehmer beide ihr eigenes Unternehmen, beide machen die Reflexion gemeinsam, sind quasi das bearingspartner des anderen. Das heißt, du machst das dann nicht mit dir selbst, dass du dir die Fragen beantwortest, sondern du beantwortest sie beim anderen, mhm. was noch einmal ein bisschen ein anderes Commitment ist und wo man nicht so schlecht, so leicht vielleicht Ausflüchte suchen kann, weil der andere dann vielleicht noch weiter in der Wunde bohrt. Also das kann schon sinnvoll sein, aber in der Regel sollte es schon so sein, dass du es allein machst, weil dann bist du nicht fremdbestimmt und dann kannst du das auch wirklich machen. Also Ehrlichkeit zu dich selbst, Offenheit und immer mit dem Ziel, dir jetzt selbst nicht weil ich vorher gesagt habe, den, den, den Finger in die Wunde legen, jetzt nicht selbst dir noch mehr Schmerzen zuzufügen, sondern zukünftig dich zu verbessern, zukünftig dir Schmerzen zu vermeiden ja, oder die nicht stark ausfallen zu lassen, das ist ja das Ziel von Selbstreflexion und deswegen mhm. ist es was Gutes, aber und das möchte ich auch hervorheben, es ist nicht nur wichtig, ich habe jetzt immer nur von Fehlern, Misserfolgen und 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 Sonstigen gesprochen, es ist auch wichtig, dass ich mir die andere Seite anschaue. Mhm. Wie hatte ich Erfolg und warum hatte ich Erfolg? Ja? Was ist gut gelaufen? Also auch das jetzt nicht nur bitte bei der Selbstreflexion nicht nur den Finger in die Wunde legen, sondern auch den Finger, wie sagt man dann, in das in, in den Siegerpokal legen oder wo auch immer ja? und und auch dort, dort nachschauen, weil auch dort ähm, kann ich natürlich viel, viel wertvolle Informationen finden, weil vielleicht habe ich gerade in dem Projekt was richtig gemacht, was ich bisher zufällig was richtig gemacht habe, was mir bisher nie auffallen ist und das ich für weitere Projekte verwenden kann und so weiter. Also es geht nicht nur darum, das Schlechte zu analysieren, sondern einfach alles zu analysieren.
1: Das ist wichtig. Und ist der Prozess so, dass je mehr du Selbstreflexion übst, desto besser, Mehr ähm, positive Erfahrungen nimmst du wahr und die negativen nehmen ab? Oder gibt es kontinuierlich viele Probleme, die einfach dann, dann kommen einfach neue Probleme mit der Zeit dazu, die man dann findet ja. und noch verbessern möchte?
0: Ja, ja, also ich denke, es ist wie das Leben. Es ist ein Auf und ein Ab. <lacht> <lacht> manchmal ist mal weiter oben, manchmal ist mal weiter unten. <lacht> manchmal hat man so Phasen, wo alles läuft einfach. Ja, da würde ich umso mehr Wert auch auf Selbstreflexion legen. Da gibt es viele Menschen, die dann sagen, nein, es läuft eh alles super. Ähm, es passt eh alles. Ich, ich kann es jetzt wieder mal auslassen. Das würde ich auf gar keinen Fall tun, weil das das Schlechteste ist, was man tun kann und ja, wenn es schlecht läuft, sowieso und ähm, ich denke, ja, also bei mir, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen und das, was ich mit einigen Unternehmerinnen und Unternehmern geplaudert habe zu diesem Thema, es ist schon sehr spannend ja, und es ist immer ein Auf und, und Ab, also dir wird sicherlich nie langweilig bei der Selbstreflexion oder selten langweilig, glaube ich, ähm, weil Herausforderungen, gerade im Unternehmertum, hast stehst du immer vor irgendwelchen Herausforderungen. Also ich glaube schon, dass das, dass das ständig spannend sein kann.
1: Ja. Also solange man atmet, sollte man selbst ja. üben. <lacht> Ganz genau. Okay, und wie war das eigentlich bei dir, weil du jetzt gemeint hast, dass du das ähm, auf wöchentlicher, täglicher und jährlicher, monatlicher Basis durchführst. Wenn du jetzt so zurückblickst zum Beispiel, ähm, was hat sich bei dir in einem Jahr zum Beispiel getan? Einfach nur so grob, ohne jetzt wirklich ins private Detail zu gehen oder so. aber.
0: Ja, also mein, mein Ziel ist ja immer bei der Jahresreflexion möchte ich so sechs bis zehn Punkte mitnehmen, die im letzten Jahr nicht so gut gelaufen ist, auf die ich mich im, 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 im nächsten Jahr fokussieren will. In der Regel sind es so fünf bis sieben. Sieben ist diese Zahl, wo man es sich gerade noch merken kann. Also sieben ist schlau. <lacht> Und das ist ein Ziel, das ich habe. Also das ist jedes Jahr bei der Jahresreflexion will ich einfach so, fünf bis sieben Dinge mitnehmen, wo ich mich verbessern will nächstes Jahr. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber generell, wenn ich zurückschaue auf meine unternehmerische Karriere, ich würde es jetzt gar nicht so auf, das, auf, auf ein Jahr beschränken, es werden viele Dinge einfach nicht passiert. Ja. Es ist, ich gehöre zu den ersten Podcasts, also jetzt nicht ganz ersten, aber zum, zum ersten Schwung Podcast. Podcastern. Da haben die meisten Menschen in, im, im Dachraum noch nicht einmal gewusst, was ein Podcast ist. Ja. <lacht> <lacht> Und das wäre nie passiert ohne Reflexion zum Beispiel. Mhm. Ja. Das wäre nie passiert, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich, ich kann die, die Leser hole ich schon mit meinem Blog, aber was mache ich mit denen, die gern hören, ja, damals war Hörbuch mal, gerade aktuell, da gab es noch die CDs wahrscheinlich größtenteils, also, also das wär, es werden viele Dinge in meinem Business einfach nicht passiert, weil die Ideen zu anderen Sachen einfach durch Selbstreflexion entstanden sind und das ist etwas, was sehr, sehr, sehr sehr wichtig ist und sehr, sehr cool ist und was noch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, ist so auch dieses, man kennt das, man hat so Projekte, die sind wie wenn man ein totes Pferd reitet, also das steht nie wieder auf, aber man reitet es halt weiter, weil man hat schon immer, immer gemacht, ja. Das sind auch so Dinge. Also ich habe zwei Projekte, an die ich mich spezifisch erinnern kann. Eins ist zum Beispiel, es war, kam damals so der Minimalismus aus Amerika rübergeschwappt und ich habe mir gedacht, okay, Selbstmanagement und Minimalismus ist super. Ich mache auch was zu Minimalismus, habe mich da reingefuchst, habe versucht möglichst viel darüber zu lernen und habe dann ein Produkt entwickelt und ähm, im Prinzip hat es niemand gekauft. Ja. <lacht> es war einfach mein Steckenpferd ja. und deswegen bin ich da auch dann natürlich erst dann beim Launch des Produktes, aber das war zwei Wochen später war das Produkt wieder weg und ich habe gemerkt, okay, das, das braucht niemand, ich muss mich auf was anderes konzentrieren. Auch durch Reflexion, das meine ich eben mit Entscheidungsgeschwindigkeit. Ja, du kannst das schnell machen, schnell entscheiden, schnell produzieren ja, und dann aber auch schnell die, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Also das sind so zwei zwei Dinge, die ich nur mit auf den Weg geben kann. Genau.
1: Also Selbstreflexion hilft einfach auch dabei, dass man nicht einfach irgendwie blinde Automatismen weiterführt, sondern auch immer wieder irgendwie den Status Quo checkt und ja. überprüft, ob das überhaupt noch Sinn macht ja. oder ob man den Kurs verändern muss oder überhaupt die Mission aufgeben sollte. Okay, super interessant. Ja. Und äh, was würdest du sagen, in Zusammenhang mit Selbstreflexion, was sind so häufige Herausforderungen, die in Zusammenhang damit auftreten? Und hast du Tipps, wie man sie bewältigen kann?
0: Ja, also das größte Thema ist immer das Zeitthema. Ja, es mhm. kostet Zeit. Ja, ich meine, jetzt diese Tagesreflexion kostet ein paar Sekunden in der Regel, ähm, die, die Wochenreflexion schon mehr, die Monatsreflexion eigentlich so viel wie die Wochenreflexion, die Jahresreflexion ist bei mir ein ganzer Tag. Ja. Mhm. Das heißt, es kostet Zeit, ja. Aber ich muss dem die Priorität geben. Und ein Tipp, den ich da mitgeben kann, ist zum Beispiel mit Triggerpunkten zu arbeiten, statt mit genauen Zeitpunkten. Ja, also ich mache zum Beispiel, ich habe es eh schon erzählt, ich gehe am Samstag, gehe ich in mein Lieblingscafé ja, und da werden wir gleich beim nächsten Punkt, gibt dem Ganzen ein bisschen einen besonderen Rahmen. Ja. Also mach es jetzt nicht daheim, schnell, schnell zwischen Aufgabe A und Aufgabe C, ist dann Aufgabe B, die Reflexion, sondern ich gehe in mein Lieblingscafé mit meinem iPad, setze mich dorthin, gehe meine Fragen durch mhm. ähm, und das passt und lass es einfach zur Gewohnheit werden. Ja. Und solche Triggerpunkte sich zu nehmen, also Tagesreflexion ist immer, immer bei mir die letzte Aufgabe des Tages. Wenn ich den Computer abschalte, dann ist das die letzte Aufgabe. Das ist schon automatisiert, ich brauche gar nichts mehr tun. Und wenn mein Arbeitstag um 11 Uhr endet oder um 22 Uhr endet, ähm, es ist immer die letzte Aufgabe. Ja, also das nicht mit Zeitpunkten, sondern mit Triggern zu arbeiten. Dann empfehle ich wirklich, sich mal hinzusetzen und sich eine klare Strategie beziehungsweise einen Fragenkatalog zu legen. Also bei mir schaut es so aus. Step Nummer eins ist, ich, ich arbeite meine Fragen durch, die vorgegeben sind. Step Nummer zwei ist, nenne ich so, freies Denken, ja, das heißt, ich kann mal über alles nachdenken, was ich so habe und dann, wenn es notwendig ist, haben wir eh besprochen, Step Nummer drei, die Meinung, jemanden zu anderen einholen. Das mache ich dann meistens, wenn ich mir unsicher bin. Ja, also wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt nicht, sieht der andere, der mich vielleicht kritisiert hat, sieht er das richtig oder sieht er das falsch, dann versuche ich mir andere Meinungen zu holen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und Schritt Nummer vier ist nur so, ich nenne das nullbasiert oder das heißt nullbasiertes Denken, sprich sich die Frage zu stellen, das ist vor allem bei Entscheidungen wichtig, würde ich die Entscheidung heute nochmal so treffen, wenn ich die Informationen habe, die ich jetzt habe, ja, zum Zeitpunkt der Entscheidung hatte ich die Informationen natürlich alle nicht, jetzt sind viele dazugekommen, mhm. also wie bei meinem Minimalismuskurs, es ist dazugekommen, dass es das keinen Menschen in, im deutschsprachigen Raum interessiert, ja, mhm. insofern Zack, wieder wieder sofort revidieren und neu ausrichten. Mhm. Und dann im Step 5 eben entscheiden, welche Entscheidungen ergeben sich jetzt. Und aus einer Selbstreflexion, das ist auch so ein bisschen das Tricky dran, ergeben sich halt immer wieder neue Entscheidungen, die du treffen musst. Mhm. Die solltest du dann auch so schnell wie möglich treffen. Mhm. Dann hat man schon äh, Zeitlimits setzen, also nicht, nicht, nicht überdenken das Ganze, nicht over, overthinking betreiben, ähm, sich auf das wirklich Wichtigste fokussieren und dann noch der letzte wichtige Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist: ordentlich dokumentieren. Mhm. Mich fragen Menschen immer wieder: Ja, aber wenn ich so, wenn ich so ähm, Reflexion mache, kann ich das nicht nur so gedanklich machen? Halte ich nicht viel davon, weil man extrem viel PS auf der Straße liegen lässt. Also, ich habe, ich baue gerade in Notion ein riesiges, ein riesiges Hub auf, wo es um Zielplanung bis runter zur Reflexion und wieder rauf geht. Und das ist etwas, ich nutze Notion dazu zum Beispiel, aber das ist etwas, was extrem spannend wird und das wird dann Ende des Jahres erscheinen. Und das wird nochmal vielen, vielen bei der Reflexion einfach helfen und die unterstützen, mhm. es eben zu diesen Prozess zu automatisieren, weil wenn er automatisiert ist, dann fällt er auch viel, viel leichter.
1: Genau. Mhm. Ja, also meine abschließende Frage dazu ist eigentlich, wie ermutigst du dich und andere zur Selbstreflexion? Und ich denke, das, was du gerade gesagt hast, beantwortet die Frage schon ein wenig, dass äh, ich denke, durch Selbstreflexion lebst du auch viel intentionaler. Also du alle alle Dinge, die du erledigst, erledigst du mit deiner Intention, die du halt davor schon ähm, gründlich überlegt hast, analysiert hast. genau. Und vielleicht könntest du einfach noch ein bisschen mehr über das Thema sprechen, also zum Thema... Selbstreflexion, wie hat es überhaupt bei dir begonnen und wie würdest du andere dazu ermutigen, damit anzufangen?
0: Ja, also bei mir hat es wirklich sehr, sehr rudimentär begonnen, dass ich mir mal hingesetzt habe und Gedanken gemacht habe, okay, wie, wie ist es gelaufen und was muss ich tun? Und der andere Prozess hat sich entwickelt, einerseits durch Fortbildung, andererseits durch dadurch, dass ich gesagt habe, okay, ich merke, und das ist ganz, ganz wichtig, ich merke, ich brauche Struktur bei diesem Prozess. Es ist nicht, ich gehe auf einen Café, setze mich hin und schreibe was in mein, in mein Tagebuch, das funktioniert vielleicht bei jemand anderen. ich glaube aber, dass es generell sehr, sehr schwierig ist, dass es funktioniert, da muss man schon der Typ dazu sein, sondern ich brauche einen strukturierten Prozess, strukturierte Fragen, wo das durchgeht. Also das ist mal, mal wichtig. Mhm. Und das hat sich bei mir entwickelt. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Wie motiviere ich mich dazu? Ich brauche mich dazu eigentlich gar nicht mehr motivieren, weil ich mittlerweile den Mehrwert kennengelernt habe und weiß, ohne dem würde ich nicht dastehen, wo ich bin und ohne dem werde ich in Zukunft, wenn ich das wieder vernachlässige, wahrscheinlich sehr, sehr viel PS auf der Straße legen lassen. Das heißt, die Motivation dahinter ist bei mir klar. Wenn ich es jemandem erklären muss und wenn ich jemandem sagen muss, hey, mach das doch, dann weiß ich, dass da zunächst einmal Widerstand kommt. Ja, Das ist immer so, das heißt Schritt Null ist einmal, sich selbst den Widerstand zu nehmen eigentlich mhm. und zu sagen, okay, ich empfehle jedem, schau, teste es jetzt mal, mach's mal acht Wochen lang. Acht Wochen lang, das sind ja, einige Tagesreflexionen logischerweise, das sind acht Wochenreflexionen und zwei Monatsreflexionen. Mhm. Und wenn du dann den Mehrwert noch nicht erkannt hast, dann darfst du wieder aufhören. Es hat mich noch niemand angerufen, weil ich sage, dann immer, ruf mich an, wenn du aufhörst. Ja, es hat mich noch niemand angerufen, der wieder aufgehört hat, weil nach acht Wochen erkennt. Ja, erstens mal zwei, zwei positive Effekte. Nach acht Wochen hast du es zur Gewohnheit gemacht. Mhm. Und nach acht Wochen hast du die positiven Effekte sowas von schätzen gelernt, dass du nie wieder damit aufhören willst. Ja, und das ist das Schöne dran. Aber das, diesen Widerstand mal zu nehmen, diesen großen ersten Schritt zu nehmen, um mal zu beginnen, und wenn man mal begonnen hat, wie bei so vielen im Leben, wenn man mal begonnen hat, wird es relativ einfach, ja, den zu machen, dazu kann ich nur, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich motivieren. Ja.
1: Okay, dann meine letzte Frage ist eigentlich nur noch, ähm, gut, ich versuche mich da jetzt hinzusetzen, Hab zwar den Widerstand, aber ich habe beschlossen, ich möchte jetzt damit beginnen. Ähm, wie erstelle ich am besten diesen Fragenkatalog? Also hast du dazu noch konkrete Tipps, damit wir einfach diesen Widerstand ein bisschen reduzieren können?
0: Okay, du hörst mich jetzt hier klicken, ich werde mal meine, meinen, meine ja. Dings aufmachen und werde ein paar Ideen liefern einfach, damit man so auf, auf, auf Ideen kommt, wie mhm. wie könnte man es machen. Ja? Mhm. Also ich kann mir natürlich auch in der Tagesreflexion Fragen stellen, das ist ganz klar. Ja, Das ist jetzt für mich kein Muss und ich mache es auch nicht, aber ich empfehle es vor allem Anfängern, das zu tun. Mhm. Dann ist es ganz wichtig, mal sich zu fragen, zum Beispiel, wie zufrieden bin ich mit meiner heutigen Arbeitsleistung? Habe ich tatsächlich an meinen Zielen gearbeitet oder an irgendetwas anderem? Habe ich an den wirklich wichtigen Dingen gearbeitet? Ja, wie zufrieden bin ich mit der Performance meiner Termine und Meetings? Ja, dann für mich dann die ganz wichtige Frage, was habe ich in meiner Fokuszeit alles erledigt? Ja, Fokuszeit haben wir auch schon in dem Podcast gesprochen, aber ganz, ganz wichtig, hochfokussiert zu arbeiten. Ja, habe ich ausreichend Pausen gemacht? Wie schaut meine Handybildschirmzeit während des Arbeitens denn so aus? Könnte man sich auch fragen. Oder wie oft bin ich in meiner Fokuszeit gestört worden? Ja, das wäre jetzt zum Beispiel so Fragen für die, für die Tagesreflexion, für die Wochen und dann kann ich natürlich zu meinem Tagesablauf, also wenn ich jetzt merke, diese Handybildschirmzeitfrage ist jetzt vor unlängst wieder aufgepoppt, die habe ich jetzt dazu genommen. Weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, dass das auf dem Zettel der Tagesreflexion stand dann zu oft am Handy. Und jetzt habe ich das einfach dann dazu genommen und achte halt darauf. Aber wobei, ja, wie gesagt, Tagesreflexion ist nicht so viel mit Fragen, aber bei der Wochenreflexion wird schon spannender. Die öffne ich jetzt auch gleich hier. Da bin ich kann ich mich natürlich wieder abfragen, wie zufrieden bin ich mit meiner Arbeitsleistung, meinen Zielen, Meiner, meiner, meiner Performance, ja, aber zum Beispiel auch, was muss ich kommende Woche besser machen ja, oder muss ich in der aktuellen Monatsplanung irgendwas anpassen, ja, weil ich einfach merke, ich werde mit einem Projekt jetzt nicht mehr fertig, muss ich irgendwas anpassen, das heißt, es funkt auch immer und das ist das Ziel der Wochenplanung, ist auch immer dann die Monatsplanung zu überprüfen und schauen, wo bin ich, wo stehe ich, muss ich was anpassen. Ja. Mhm. Oder welchen Ziel bin ich vergangene Woche näher gekommen? Welche Erfolge habe ich gefeiert? Welche Misserfolge gab es? Ähm, was macht mich in dieser Woche besonders stolz? Welche Enttäuschungen habe ich in dieser Woche erlebt? In welchen Themengebieten habe ich in dieser Woche Wissen aufgebaut? Und was ähm, ich von dieser Woche noch in Erinnerung behalten will? Und da schreibe ich jetzt wirklich, da schreibe ich keine Aufsätze rein oder sonst irgendwas, sondern da kommen einfach ein paar kurze Stichworte rein. Manchmal sind es zwei Sätze, manchmal sind es nur zwei Stichworte um einfach, okay, zu schauen und du siehst das in dieser Wochenreflexion, wir haben sowohl die positiven Dinge abgehackt wie auch die negativen Dinge, wir schauen auf beides und da einfach sich hinzusetzen in Ruhe bei einem, ja, ich bin halt Wiener, ich trinke halt keinen Kaffee ja, in einem gemütlichen Wiener Kaffee, du kennst das vielleicht, ja, ähm, dann und, und das nebenbei zu machen und für mich zu beantworten, das hilft mir einfach unheimlich viel und gibt mir auch ein gutes Gefühl, weil wenn ich, wenn da rauskommt, okay, die vergangene Woche war eigentlich super, dann steigert das wieder selbst voran und steigert wieder wieder viele andere Dinge. Und ich denke schon, dass das eben sehr wichtig sein kann, das genauso zu machen. Also das vielleicht als Ideen für Fragen, die man, die man verwenden könnte, aber man soll es unbedingt anpassen, beziehungsweise so so ein Fragenkatalog ist auch nichts, was, was, was statisch ist, sondern das ist dynamisch. Manchmal fällt eine Frage raus, manchmal kommt eine neue Frage dazu. Also das ruhig als, als Element sind, dass ich weiterentwickeln darf, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Gibt es da irgendwelche Apps, die du gerne verwendest oder empfehlen könntest?
0: Wie gesagt, ich habe mein Dashboard in Notion gebaut, das ist für mich das Wichtigste, weil alle Apps, die ich dazu jetzt da irgendwie in Verwendung hatte, irgendwo ähm, mich nicht befriedigt haben in irgendeiner, in, in irgendeiner Art und Weise. Ich will es halt gerne, weißt du, das, das, das Problem dieser Apps ist ja, dass ich den Tag sehr gut ablegen kann, aber wenn ich dann was auf die nächste Ebene der Woche schieben will oder auf die nächste Ebene des Monats oder des Jahres, dann haben diese Apps alle ihre Schwächen. Mhm. Ähm, wie man es macht am Ende des Tages, welches System man sich zurechtlegt, muss man selbst wissen, Notizmanagement-Tools eignen sich dafür, Notion eignet sich super dafür, ähm, ja, also da kann man viel machen. Mhm.
1: Okay, und nur noch eine Frage, wann ist der ideale Moment für Selbstreflexion oder mit Selbstreflexion zu beginnen?
0: Ja, der, der beste Zeitpunkt war vor, vor zwei Jahren <lacht> oder vor zehn Jahren. Der zweitbeste ist jetzt sofort, würde ich sagen. Aber ich würde mir schon Zeit nehmen, also um diesen ganzen Prozess einmal ähm, in, in anzustoßen. Also ich würde mir schon einmal... Zwei Stunden Zeit nehmen, würde mir überlegen, was will ich mich in der Tagesreflexion, Wochenreflexion, Monat, was will ich mir für Fragen stellen, wie soll es ausschauen, wann will ich es machen, das würde ich schon sehr, sehr schlau planen, da würde ich mir die nötige Zeit und Ruhe nehmen und weil wir gerade bei nötiger Zeit und Ruhe sind, auch bei der Wochen- und Monatsplanung, also ich würde das niemals schnell, schnell zwischen zwei Terminen machen oder sonst irgendwas, wenn ich mal keine Zeit für die Wochenreflexion habe, dann ist das so, das ist, kommt vielleicht im Jahr ein- oder zweimal vor, ja, beziehungsweise im Urlaub muss ich es jetzt auch vielleicht nicht unbedingt machen, aber auch da bitte mit Ruhe. Ja, dass ich wirklich sage, 30 Minuten ziehe ich mich irgendwo hin zurück und mache das in Ruhe. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Okay, super. Vielen Dank. Also du hast mich jedenfalls sehr motiviert. Vielleicht sehen wir uns nächstes in einem Wiener Café und arbeiten an unserer Selbstreflexion.
0: <lacht> sehr gerne.
1: So, vielen lieben Dank, Thomas. Für das tolle Gespräch und deine interessanten Einblicke und super hilfreichen Tipps. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt diese Folge genauso sehr genossen wie ich und habt jetzt die nötigen Tools und Informationen, um mehr Selbstreflexion in euren Alltag einbauen zu können. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast.gründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streaming-Portal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, besser gründen. Das war
0: Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.